0: A los medios y al sistema, perdón, pero no les importa si lo que están haciendo lo que están diciendo está bien o está mal. La cuestión es producir, o sea, monetizar, se acabó, ¿sí? La esencia digna es esa. Ya si hay opiniones, hay debate al respecto, bueno, chéverísimo.
1: a Redú al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Red Uva al Aire es el podcast de la Red Uva una organización de jóvenes que busca combatir la corrupción en Colombia si quieres apoyar esta iniciativa puedes darnos tu aporte voluntario a nuestra cuenta de vivienda disponible en la descripción de los episodios con este buscaremos contribuir a la sostenibilidad de la organización y a seguir aportándole a nuestro país Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Uva al Aire hoy nos acompañan Laura y Pacho de la mano con el caricaturista Patán Cartoon para hablar sobre corrupción en el arte. Bueno, Patán Cartoon, eh, bienvenido a este nuevo episodio de Red U al aire. Hoy, nuestro tema eh, a discutir es corrupción en el arte y por eso te damos la bienvenida eh, por tu gran trabajo. Eh, y nada, bienvenido.
0: Muchas gracias, Laura, Daniel, por la invitación y bueno, preparados para a lo que se viene con estas temáticas de corrupción que en este país tanto nos agobian.
2: Bueno, eh, para ilustrar a nuestra audiencia, a nuestro invitado, pues Patán Cartoon o Diego Sierra, es un artista pues, que desde muy chico ha estado en estos temas del arte, animación, dibujo, estudió en, en la Universidad del Cine de Buenos Aires, eh, perfeccionó sus técnicas, eh, Digamos que en el 2019 ganó el premio del Círculo Periodistas de Bogotá, mejor caricatura, y también en ese mismo año quedó como tercer finalista en el Premio Nacional de Periodismo Digital. Actualmente trabaja en El Espectador como caricaturista. ¡Re <risa> claro, sí, sí,
1: sí. Y bueno, ahora sí, Patán Cartún, eh, vamos a empezar con esta pequeña pregunta, y bueno, sabemos que todos hemos cometido una acción corrupta en nuestras vidas, entonces queremos saber, eh, ya sea pequeña, grande, eh, qué pequeño acto o acto de corrupción en general ha cometido a lo largo de su vida. Solo uno, como para. Uy. Cuente.
0: Pues el de todo. Uy, es que es. Muchos. Es bastante la complejidad, pero yo creo que todos hemos cometido actos corruptos. Que en su momento no se saben, y que es hacer la trampa, ¿no? Eh, yo macheteado, eh, copiado en universidad, en, en colegio, por simplemente a ese miedo arraigado de no saber si uno. Hay veces uno se pone muchas máscaras, ¿no? Para quererse creer que es una cosa, pero en realidad uno es menos, porque uno siempre se tira abajo, el ser humano siempre es así. Entonces, yo creo que de por sí ahí inicia como la trampa, el no poder ser más porque el otro sabe más. Entonces, creo que eso, eso es como, me va a pensar la trampa como más grande, porque de por si sí eso termina siendo un número, pero bueno, eso ya son metodologías universitarias del sistema capitalista, pero bueno.
1: Sí, pensamos lo mismo, es como un tema más de competencia y, y bueno... Eh, Dani, sigue.
2: Bueno, Diego, no. Eh, gracias ahí por la reflexión. Yo también tengo como esa creencia de que a veces uno hace esos pequeños actos para, para como tratar de ser algo que uno no es y también hace parte como de esa hipocresía del ser humano. Pero,
0: sí. pero bueno. Sí, uno al final en el sistema termina siendo un número. Ahorita no. somos código de barras, ¿no? Ahorita somos qué? Es código QR. Código QR,
1: sí, ¿no? Y además es un tema más social, como que te obligan o te encasillan a, y tienes que cumplir con tales méritos a, y lograr tales cosas, y bueno, eso te lleva a cometer muchas cosas, pero la reflexión está en que, al fin de cuentas, ¿qué le queda a uno de eso? como de experiencia? ¿O en qué le aporta a uno uno? No sé, no, ¿qué le a llena
0: fina, eso? No, y a la final es virtate de tiempo, porque... Si ustedes se dan cuenta, era más rápido a nivel sentimental o a nivel emocional comprar un cartón que literalmente pasar por toda esa, esa por travesía trágica, ¿no? Mm -hmm. Porque sí. es agobiante, ¿no?
1: Demasiado.
0: Un ejemplo bueno, claro, Peñalosa, ¿no? Sí,
1: claro. Perfecto, empecemos
2: ahora sí. <risa> Bueno, Diego, digamos que yo quería empezar preguntándole al respecto de que en los últimos meses hemos visto una cosa como, como muy extraña en la sociedad colombiana y es que para conseguir unos, unos fines se, se cometen ciertas vulneraciones a, a ciertos derechos colectivos, digámoslo de alguna manera. Eh, a lo justo, a lo justo. ¿no? Sí, digamos que... Ese tipo de cosas suceden, digamos que para solucionar ciertos problemas sociales se pretende, digamos, no sé si vulnerar derechos colectivos de una manera política o no, pero se hace. Mi pregunta va encaminada en este sentido, pero más en, en, en el campo, digamos, suyo, que es el arte. ¿Usted cree que el arte puede ayudar a combatir la corrupción afectada ciertos derechos transgrediendo la ley como no siendo políticamente correcta?
0: Pues es que todo depende de en qué concepción la sociedad tenga el artista y el artista a dónde esté dirigido. Si tú, el, el ejemplo más claro es el de lo que está pasando en el SOS Cuba y el SOS Colombia. ¿Sí? Todas las manifestaciones eh, se rigen a través de la cultura, sea danza, etcétera, etcétera, pero lo que va más se reconoce porque es visible, porque aparece en cualquier portada, sea por un medio digital o por un medio impreso, son su, sus portadas y sus mensajes y qué quieren decir, etcétera, etcétera. El, eh, digamos a nivel protesta, el primer gancho es lo visual. Y ahí están los. Lo, ahí está, digamos, transcrita la cultura a través de, de, del sistema, del pueblo, para ejercer algún derecho, alguna conformidad, alguna denuncia. Los artistas que vendrían siendo los voceros de, de alguna comunidad, de algún grupo en específico, sea indígena, sea, no sé, universitario, el que sea, siempre se van a. A, a expresar a través de, del arte de alguna forma, bueno, en este sentido, de alguna forma como reflexiva o como, digamos, eh, informativo. Eh, de por sí el ser humano desde los inicios, eh, desde los inicios del ser humano y desde los inicios de, de, de nuestra niñez, siempre lo que transgreemos es a través del arte inconsciente o conscientemente, ¿a qué voy? ...los cavernícolas se expresaban así... ...los bebés... ...primero aprenden a agarrar un crayón... ...que a, a escribir o a hablar... ...entonces... ...esos son maneras de, de, de expresión... ...ya depende de un sistema... ...que censura, prohíbe... Eh, ...alguna realidad, alguna verdad... Eh, ...y por eso, bueno... ...se causan... ...muchas eh, polarizaciones... Bla, 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 eh, Que ayuden a a a, a, transcreer a la corrupción. Eh, sí, porque ponen evidencia, así como lo hacen medios informativos claros y serios, como semana. Ah. Eso es un chiste para el que no lo entendió. <risa> eh, claro. pero, pero sí, si tú quieres decir, Petro, basta ya y pones algo artístico, porque por si sí es arte de hacer eso. Eh, eso encamina a cambiar el pensamiento de una sociedad o de una comunidad, o de producir crisis de por sí en el pensamiento nato de, del individuo y eso conlleva a, a que las generaciones cambien right. entonces date cuenta como una imagen, digamos en el caso de un artista sea fotográfica o como sea eh, puede de alguna forma jugar en beneficio o en contra, dependiendo de la idea que tenga el artista o los artistas, ¿no? Porque hay algunos que dicen, les le extrañan y le dicen a otro, hágame esto, hágame lo otro. Y bueno, ahí, o ahí, sea, ahí se juegan semióticamente, ¿me entiendes?
1: El arte puede ser algo que, no sé si la palabra sea subjetivo, porque también hablamos de dar información y a veces la información es, tiende a ser objetiva, pero también queremos hablar de una realidad desde nuestro punto de vista y desde lo que consideramos que parece bien, no sé si el problema radicaría, digamos acabas de decir algo como que podría abarcar la siguiente pregunta y es como cuando alguien te manda hacer o decir algo, con lo que bueno, puede que no, pero que a la final lo que tú dices es resulta siendo arte, digamos de esa manera como que eh, puede, no sé, como no transgredir la, tanto la, la ley sino el tema de la información, ¿no es cierto? Como, como yo transmito una idea y a qué le quiero apuntar y hasta dónde puedo llegar con esa información a afectar al público y bueno, a los actores que estén dentro de la información, ¿no? En ese caso, digamos, eh, puede el arte desde, no sé, una pintura, un graffiti, una escultura, sufrir una censura, ya sea, no sé, por parte de quién o con qué fin, sabemos que pueden ser muchísimos, pero, no sé, tú nos podrías dar como un ejemplo o aterrizar como esta, esta pregunta de, de sobre la censura que puede haber en el arte y que puede tender eh, a corrupción
0: a través del tiempo eh, es la, la, el, el arte siempre ha sufrido eso, hay que entender otra cosa también es el hecho de el artista, todo depende de en qué posición tome sus ideologías el, el, el artista, ¿a qué me refiero? Mucha gente confunde el arte como arma, ¿sí? Es que es, eh, es el arma con el cual yo voy a hacerme escuchar porque el pueblo necesita saber, ¿sí? Es muy diferente entenderlo así, a entender que es que el arte es una herramienta para, con, las herramientas se usan para determinado objetivo, pero de por sí, ahí ya estás objetivizando el arte, si la usas como arma, ya es literalmente subjetiva, porque ahí vas di directamente como, como a producir controversia, digamos en el caso del de artista, en el caso como tú dices de la censura, de los externos, de qué piensa la gente a través de tu opinión, de tu crítica, de tu demanda, eh, pues siempre cualquier cosa que hagas y si es eh, una opinión política siempre van a existir eh, pues la parte opuesta la antítesis ¿no? donde en el, no, la verdad no les parece porque sus estilos de vida ha sido diferente y yo he visto que los policías ayudan a todo el mundo pero en el otro caso no que los policías matan a todos que no se puede confiar en ellos bla bla entonces hay que tener un umbral en donde la realidad es no, eh, no es la cuestión de ser objetivo o subjetivo, porque eso es una dicotomía más en estos tiempos que es como muy alienada, en donde, ay, porque este medio de información eh, apoya a la guerrilla, porque este medio de información es demasiado elitista y orivista ¿sí? Entonces ahí literalmente ya estás canonizando justamente esas perspectivas, o sea, hablar de objetividad es simplemente dar una información importante y no tener sentimientos con, es como ser un médico, que el médico va, te cura, etcétera, pero no tiene una empatía con el paciente, ¿sí? Ah, señora, usted se va a morir de cáncer, ¿sí? Pero todo depende cómo la retórica, ah, se lo digas, me va a entender ¿Cómo, cómo, cómo se maneja esa retórica, porque no puedes decirle, mira, esto es así, esto es asá, y se acabó y trágatelo como puedes, entonces lo mismo pasa con esto, entonces el nivel de la censura se tiene que aceptar y obviamente uno se tiene que, que molestar, justificar, argumentar, imputar eh, con, con, con todos este tipo de, de acontecimientos porque siempre y cada vez más la libre expresión está mucho más ampliada con respecto, no sé, digamos a nivel generacional, sí, dependiendo de las temáticas o sea, está mucho más abierta en cuestión de, no sé, género, ¿sí? Eh, hablar de género ahorita obviamente es súper punzante, eh, una cosa es hablar de que, que que sé, LGBTIQ y otra cosa es hablar del aborto, ¿sí? LGBTIQ fue una batalla en los 90 y de ahí para adelante obviamente ya está dada, ya está reconceptualizada en estas generaciones donde es mucho más digerible, ahorita la cuestión del aborto o de la eutanasia son cosas que todavía siguen limando asperezas y que es cada vez más recurrente el hecho de opacar, no hablar de eso, entonces ahí infringe la, la tanto la censura a nivel personal, como no quiero hablar de eso en, en la familia o a nivel social como en los medios entonces entonces se me hace un poco simplón hablar de que la sociedad ahorita está regida o los medios de comunicación están regidos porque sean objetivos o subjetivos, ¿no? Siempre hay una finalidad de hablar del tema. Si no, no estarías hablando o si no quieres eh, cegarte. Si no hablas, tampoco ya te ponen una posición, ¿me entiendes? De acuerdo. Sí,
1: hay un eh, sentimiento o un interés de compartir claro, y hablar. Claro. Eso es cierto. Y siempre estamos como en esa discusión de, ay, si sí, los medios eh, transmiten objetividad o transmiten la verdad o qué quieren resaltar y... a, la,
0: a, a la final si te pones a pensar los, lo medio, los medios como el entretenimiento o, o, ahorita que cualquier dispositivo es entretenimiento ¿no? eh, lo que quieren es literalmente que los vean, punto, para de contar porque Vicky Dávila siempre se entusiasma cuando mira la cantidad de seguidores que tiene ¿seguiría hablando de eso? si sigue, o sea, si tiene menos seguidores en algún tema, seguiría hablando del tema o simplemente lo deja. Por eso es que de por sí las marchas ya se volvió algo cotidiano, que eso es algo, ese es el, el cáncer de, de Colombia, que, 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 que las cosas más terroríficas que existen las normalizamos. Entonces, cuando ya el paro deja de ser controversial o noticia, eh, pues decimos ya eso no está pasando, sigamos con otro tema, ah mira, el COVID volvió, ah mira, ese siempre es el... el, el el trending topic de, de las noticias ahora, el COVID. ¿no? Entonces, mira que aumentaron los muertos, no bajaron los muertos. Uy, bueno, entonces juegan con los sentimientos o con las emociones del espectador. Eh, pero nada, si ustedes se dan cuenta, el paro, sí, el paro dejó de ser noticia, o sea, dejó de
2: ser viral, pero sigue, sigue, sigue estando. Seguimos resistiendo. Sí, entonces, sí. eso depende del foco. Sí, si me permite también ahí complementarlo, hay una reflexión que de pronto mucha gente no se ha hecho, y es que antes, por lo menos, la parte informativa de lo que tiene que ver con los medios tradicionales competían como entre ellos, ¿no? Entre quién informaba mejor, quién informaba más. Pero ahorita, con, este, con esta digitalización de los medios, ya la información compite con el entretenimiento. Es una cosa que pues usted lo mencionó, no explícitamente, pero sí implícitamente. Y sí, es hay que, que saberlo decir. Y es que ahora los medios compiten con EPA Colombia, los medios compiten con influencers y tienen que buscar la forma de viralizarse porque si no se acaba, como todo negocio. Es un negocio que vive de los clics. Es una no, cosa imparable Para mal o para
0: bien, o sea, date cuenta el acto de EPA Colombia, ya que la mencionas, de que vandalizó un transmilenio y todas las de la ley y otros vandálicos más temidos, ya sabemos quiénes, hacen lo que hacen y eso no son noticias. O sea, Allá hay, hay un punto objetivo, ahí hay, hay una perspectiva, ahí hay, hay un... Donde nos quieren hacer
2: ver las cosas. Al final también ese es donde nos quieren direccionar la atención, ¿no?
1: Sí, oh. de la información. Uh -huh. Perdón, Patán, sigue.
0: Eh... No se me fue la palabra, Continúa.
1: <risa> no, 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 que a mí me pasa y es curioso como los titulares a uno lo, solo resaltan una parte de la noticia y no sé si a ustedes le, les pasa y me corrigen. Eh... Ya,
0: ya, ya recordé lo que iba a decir. Sí, es que sí. mira, a los medios y al sistema... Perdón, pero no les importa si lo que están haciendo, lo que están diciendo está bien o está mal. La cuestión es producir, o sea, monetizar. Se acabó. ¿sí? La esencia digna es esa. Ya si hay opiniones, hay debate al respecto. Bueno, chéverísimo. ¿sí? Pero hasta cosas simplonas, como no sé, lo de Epa Colombia, hasta cosas como la niñe política, son cosas que de por sí. Y el ejemplo más claro es Vicky Ávila, porque ella se centra así, hace bien su trabajo con respecto a producir marketing, pero uno ya no es bobo, ¿me entiendes? Uno ya sabe hacia dónde va. Eso es lo, eso es lo interesante, que de por sí cada vez más la, la audiencia y sobre todo los jóvenes que, son los que somos los que de por sí estamos en los medios digitales, eh, obviamente tenemos más fuentes de información y podemos construir una verdad porque hay más variedad. ¿sí? El problema que ahorita tenemos es que estamos ya sufriendo una sobreinformación de, de cosas y ya no sabemos de tantas cosas que dicen, no podemos centrarnos en la verdad. Porque hay muchas fuentes como, no sé, periódicos o, o medios de comunicación serios donde caen en esa mentira. Entonces ya no sabes a quién creerle. Pero sí. si eres una persona que realmente está interesada en determinado tema, no, no solo tienen que ser cosas serias, ¿sí? Cosas serias, todo es serio de por sí, porque todo, todo existe por alguna razón, por alguna idea que le dio a alguien. Si tú miras TikTok, ¿sí? Que mucha gente lo considera que es una plataforma, entre comillas, de mierda, porque solo hay gente que baila y dice pedorradas y es un medio que, que trasciende a través de la música. Está bien, pero para un músico o para, no sé, eh, un medio de información que se quiera dar a conocer a nuevas, a nuevas generaciones, eh, eso es un punto importante y hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Un músico de por sí... Ahorita los músicos que están, digamos que, reventándola son todos los que participan en algún meme en TikTok o en alguna reproducción masiva de TikTok y eso forman trendings. O sea... ¿me entiendes?
1: Demasiado, los Reels también, y son sí. pequeños momentos con información súper rápida. super obliga... rápida,
0: porque esa es la, esa es la, la metodología o el código que, que se juega ahora, todo decirlo rápido, porque así está jugando el sistema, estamos sufriendo un, un este complejo de atención donde cada vez eh, somos menos contemplativos o sea, ya estamos viendo una imagen cuando queremos pasar a la otra Sí, Entonces, no,
1: visual, rápido y lo que más me atraiga, lo que más me impacta. Entonces, ahí todo y mundo...
0: todo eso está creado a través de los artistas. Los artistas hacen eso, estudian eso, la metodología de la, semi de la semiótica estudia eso. ¿sí? Ahí es donde conlleva el arte porque hubo alguien que le dio la idea al artista, el artista lo hizo y eh, voilà, eh, TikTok o cosas... Eh, trendings como No sé, Twitter Una foto, hagamos el hashtag de las caderas Más lindas y pum, eso lo meten Y todo, sí. todo está pensado No es que todo se, surge así Como de la nada ¿sí? Hay mentes maestras Y esos son artistas al final del día Porque crean Un creador de contenidos Es un artista ¿sí? Sea sí. un youtuber cutre O un youtuber súper metódico Y que habla de cosas serias porque, lo digo entre comillas, porque hablar de cosas, no sé, como de maquillaje, para muchas personas puede ser serio, súper serio, ¿sí? De, no sé, que Louis Vuitton, las marcas, etcétera, etcétera. Pues para uno que no, que no usa esa ropa, pues puede ser una cosa súper banal. Pero todo en su perspectiva es demasiado serio. Si no, no estaría. Sí, de acuerdo. Claro.
2: Eh, yo digamos que le tenía una pregunta diferente como para salirnos un poco de, de esta perspectiva de lo, de lo inmediato y es que digamos que a lo largo de la historia hemos visto cómo el arte ha sido instrumentalizado para ciertos actos de corrupción y especialmente del lavado de dinero. Digamos que ahí uno no podría culpar al artista, claramente el artista simplemente vende su es una obra. herramienta exacto pero, pero sucede y sucede con más frecuencia de lo que quisiéramos eh, ¿usted cómo lo ve? ¿usted cómo ve la instrumentalización del arte para cometer este tipo de conductas?
0: Eh, mira a mí me ha pasado que hay veces tengo que padecer más por la papita que tengo en la nevera o mi ideología nata sí no sé sea, les digo aquí, a mí me pudo llegar a entrar un trabajo en semana. Súper bien pago, iba a estar pensionado, etcétera. Ya la tenía clara, voy podía tener hijos, no los quiero porque <risa> igualmente no es mi ideología, porque el mundo está un caos. Entonces, ¿para qué traer más si los puedes adoptar? Pero bueno, eso es otro tema muy personal. Eh, pero, pero. El artista sufre mucho con eso, el artista de por sí, si sí, sí uno se considera artista, yo no me considero artista como tal, siento que es como un título nomás, pero hay un relleno después que lees y es como, Son, somos creadores, somos creativos, ¿sí? yo no simplemente trabajo como, eh, como diseñador gráfico, o como cineasta. Eh, hay veces, no sé, salen otros proyectos que simplemente con dar una idea estás armando una aplicación de videojuegos y cosas así, me ha pasado. Pero eh, a la final uno tiene que estar regido al sistema y el sistema te dice marica, produce porque no vives, no te puedes comprar la computadora que quieres para seguir haciendo tu trabajo, eh, necesitas equipo y hay veces necesitas acceder a cosas que literalmente son injustas porque no te entra más camello y sobre todo ser artista en este país es un camello es, es, es muy complicado hay veces que te va mejor emprender solo ser freelance o cosas así porque sí, puede ser que me haya entrado trabajo con semana pero, pero uno ya no denota es como, es como me gustar este ejemplo porque suele pasar y es la típica mujer u hombre que está en una relación tóxica. ¿sí? Una cosa es quedarte y seguir aguantándote el verguero, y otra es literalmente salir de ahí y decir, no, 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 yo tengo autoestima, me hago respetar, o, o, o controlo aquí la situación de otra cosa, y otra es dejarte ir por el sistema porque necesitas eh, con que llenarte la panza entonces es demasiado complejo y todo es respetable ¿sí? todo es respetable pero sí se puede juzgar o sí se puede señalar a, a, al individuo de las decisiones que toma ¿sí? yo podría haber hecho el basta ya Petro el Petro basta ya ¿sí? uh -huh. pero, pero sabía que era una orden o cosas de trabajo listo lo hago etcétera puede que no haya en concordancia con eso yo trabajo con el espectador eh, hay veces no estoy muy de acuerdo en algunas eh, políticas internas pero bueno, igual hay que hacerlo porque necesitas un sustento diario no sé, para mantener a tu mascota, qué sé yo <risa> eh, eh, sí, son cosas así que uno está arraigado al sistema sí o sí igualmente, igualmente trabajando como freelance también tienes eh, una responsabilidad, no sé, de, de, de censura, porque existe algo en los artistas y es la autocensura. Si lo que voy a decir, digamos, yo ahorita aquí, hablando con ustedes, tengo que pensar mucho de, de decir una grosería, o si hablo de Uribe, o si hablo de... Sí, porque no sé cómo lo vaya a tomar la audiencia, o me van a señalar, o me van a decir, etcétera, etcétera. Entonces hay una autocensura que me dice hasta aquí, hasta aquí nomás, no te, no te sobrepases, porque tampoco para tanto, tampoco para sacrificar la vida, ¿me entiendes? Entonces, De acuerdo. eso.
1: O sea, desde tu arte, ¿consideras, digamos, si no estuviera este sistema, digamos, tu arte es completamente abierto o en muchas ocasiones tienes que hacer esa autocensura de no, no puedo o o cómo consideras esa parte ya como tal en el desarrollo de tu arte, de la relación contigo en el arte y de las ideas que quieres expresar por medio del arte.
0: Yo siento que es eh, inst in instintivo, o sea, eh, dependiendo un código, si tú estás en un recital, no sé, te invitan a Sábados Felices. Tú sabes que en Sábados Felices hay chistes, simplones, ¿sí? que para unos puede ser como re chistosos y son re aceptables. ¿Sí? el típico, el cuentagüez, ¿sí? o puedes irte a otro código, a otro contexto, de no sé, te vas a un underground eh, de, de comediantes, de stand-uperos, donde hay puro chiste negro, y una cosa de misoginia, y machismo, y sí, ¿me entiendes? Pero estamos en un código, literalmente, que si vas a esos entornos, tú tienes que aceptar y liberar o sea, abrirte mentalmente de que es un chiste, ¿sí? ¿Sí? Es, esos son chistes, puede que no se lo estén tomando tan en serio, etcétera, etcétera. Pasa mucho con la serie de Matarife. A Matarife, al tipo este, Daniel... Bueno, se me da el nombre, el, el, el creador. Eh, lo, han, lo, han, lo han tildado de 30 mil cosas simplemente para hacer simplemente que su arte se ha acabado, censurado y justamente al hacer eso, al denunciarlo y más por esta gente que literalmente, digamos, se sabe en muchas voces o se escucha y de por sí eh, se sabe que el poder siempre quiere opacar a los demás para hacerlos callar, entonces abunda y prolifera mucho más la audiencia si, si a ti te escrachean, ¿sí? o sea, si a mí me llegaran a censurar no es porque yo, no es porque la noticia es que Patán es un artista ni el hijo de madre, sino es porque a Patán lo censuró tal candidato a la presidencia, qué sé yo. Eh, sí, entonces eso me hace conocer, eso, eso me vuelve trending y me volvería el artista ducho, ¿no? De acuerdo. Lo mismo, pa lo mismo pasó con Matador cuando Duque trató de censurarle o o de por sí demandar mandar la, la caricatura del cerdito. Y fíjate que gracias a eso, él mismo se convirtió en eso, en, en la sociedad. ¿Sí? Entonces, ven un cerdo en cualquier cosa y hablan de Duque.
1: Sí, ya lo relacionan todo el sí. tiempo.
0: Sí. Y a, la final, no... a la final, pobrecitos los cerdos, ¿no? que no tienen la culpa.
1: Bueno, y yo quería como ver, digamos... En la relación eh, de corrupción y arte como en el arte cómo se puede contemplar la corrupción listo, no sé, digamos ya sea desde las ventas o desde la expresión misma del arte o desde, no sé, el impacto del arte, cómo podemos ver la corrupción en el arte, digamos Patán, cómo observa que se da la corrupción en este medio, porque no sé, pueda que exista, pueda que no ¿Qué considera Patán en ese aspecto?
0: Es difícil porque... Porque en todo hay corrupción, pero hay que agarrar con pinzas, o sea... Y eso ya es muy personal, o sea, muy subjetivo. A mí me puede pasar de que, no sé, eh, qué sé yo, me confundan con matador. Entonces yo digo, uy, marica, la gente está como reperdida, no sé. Entonces, ¿qué tiene que hacer... ¿Qué que, que tienen que hacer las, los artistas emergentes, los que están hasta ahorita iniciando para salir del canon? Soy matador, ¿entiendes? Entonces, ahí hay un, una corrupción de que la voz, la verdadera voz o el verdadero caricaturista es matador. Entonces, y es como educar a la gente en ese sentido. Obviamente no puedes equiparar a todos, pero ya... Eh, las redes sociales han colaborado con eso y si tú realmente las manejas bien sabes que no es una cuestión de hacer seguidores ¿sí? no es que el, más, el que más tenga seguidores, etcétera sino es en realidad armar comunidad así sean cuatro pelagatos pero es armar realmente eh, que la gente de por sí esté ahí fidelizada como una familia ¿a qué voy con esto? y me refiero a la, a la corrupción digital si tú no tienes... Tantos números de seguidores, entonces no sos, dejas de ser, no te invitamos a tal show, no te invitamos al este porque tienes 600 seguidores a comparación de otra persona que puede ser menos talentosa que vos o, o como sea, pero se rige a través de eso, yo creo que eso todo va mucho más a fondo y siento que ahí está corrompido el sistema, digamos a nivel, no sé, eh digital de redes sociales digamos los artistas ahora la fuente más directa es son las redes sociales instagram entonces qué sé yo me voy a tirar a hablar de la oreja roja la oreja roja es lo que es ahora gracias a los caricaturistas pero la oreja roja nunca eh, ha hecho algo por los caricaturistas me entiendes eh, es como una especie de, que comenzó siendo un parásito con, con un buen eh, cómo decirlo como un buen objetivo que es como informar ¿sí? darnos a conocer pero de eso nosotros no vivimos ¿me entiendes? por lo menos nosotros a través de la causa que fue lo que creamos a partir de eso fue eh, por, por ejemplo darles un reconocimiento ...y literalmente estar ahí para el autor... ...y no simplemente para un medio de información... ...a que hoy... ...si la Oreja Roja hubiese hecho una plataforma... ...que la tiene... ...donde, fueran, donde estuvieran resaltados los caricaturistas... Por, ...para poder resaltar, digamos, en el sistema... ...en el sistema quiero decir, poder participar en concursos... ...donde literalmente nosotros vivimos de eso... ¿sí? ...de concursos, entonces si como la oreja roja ya se hizo como un medio independiente y obviamente eh, reconocido si yo participo, no sé, a un Simón Bolívar eh, la fuente directa que te pide el Simón Bolívar es dame un medio de comunicación donde tu caricatura haya aparecido y, a, y qué relevancia ha tenido ¿sí? y eso muchos grandes artistas no lo tienen ahorita entonces, en ese tipo de casos el sistema está como corroído, ¿me entiendes? Eh, que es injusto para nosotros, que muy bueno por la oreja roja, eh, que hace lo mejor que puede, digamos, a nivel sistemático, pero para nosotros nos queda muy poco, ¿sí? Sí, buen
1: punto. Visibilizar esa parte como que nadie la, la conocía y... Precisamente. Sí, sí, más,
0: más allá de visibilizar, no, es como valorar. Cuando tú valoras es como literalmente, bueno, ser consciente que tu trabajo vale y no siempre vale porque la típica. Ay, me ha pasado con muchos medios que han surgido en, en Instagram. Mira, es que te invitamos para que tus caricaturas sean publicadas en esto, pero nosotros te ayudamos con la difusión. Es como si piensas así literalmente, entonces me voy. esta gente piensa por, solo por seguidores o cosas así, porque, no sé, medios que tienen 3.000 seguidores, y no sé, yo tengo 20.000, y es como, si me, si me voy con ese concepto, entonces, no, no, gracias, pero si es por difusión, pues yo tengo más difusión, les voy a hacer ese un favor a ustedes, entonces no me vengas con eso, es al revés. Si tú me dices no es que queremos es, somos un medio chico y literalmente nos gustaría que tus caricaturas estén en nuestro medio sí tener otra así, posición frente al sistema como está jugando ahora en el caso de los caricaturistas no pero en el arte eh, digamos en, en las en las compras y ventas de artistas no sé digamos botero ¡oh, botero de madre, es el artista por excelencia, etcétera, etcétera actual, contemporáneo, etcétera pero digamos, si nos vamos a tecnicismos Botero en su, en su, en su, en su nicho es un caricaturista o sea, no es un artista plástico ¿sí? porque lo único que hace es desproporcionar el, el cuerpo, nomás todos los hace gordos pero no es que haya una técnica relevante que te vuelva el artista ¿Me entiendes? Entonces, ahí se ve el nicho, el nicho de, de ¿no? y de por sí el nicho siempre ha sido así en todo tipo de artes, o sea, siempre va a existir una persona que es hiper talentosísima, pero no tuvo la suerte, no tuvo la oportunidad, que tuvieron otros que menos talento tienen, ¿sí? Yo aquí hablando de talentos porque no sé qué otra cosa decir, pero es como, eso es por donde, los, los caminos de la vida, ¿me entiendes? Por donde camines, ¿sí? sales con más suerte que otros, punto yo salí con suerte yo no estudié para ser caricaturista yo no estudié nada de eso yo no estudié diseño gráfico yo estudié cine y televisión mi propósito es hacer cine, lo hago pero ahorita lo, con lo que me está eh, dando más es la caricatura, ilustraciones ¿sí? tener una posición activista frente, frente a las protestas, qué sé yo pero, pero tuve suerte ¿Sí? puede que otra gente sí se haya dedicado a todo esto y su idea sea, sea hacer esto pero yo soy consciente y les digo a la gente que literalmente quieren ser lo que yo soy ahorita, les digo ven pa, vente para acá ¿Sí? si quieres ser lo que yo soy, bueno listo yo te abro las puertas marica gratis ¿me entiendes? porque esa es la disposición que tiene que tener el artista con esta gente que, que, que la está
2: remando eso no quiere decir que yo siga remando ¿me entiendes? Sí, no, totalmente. No, pues, Patán, muchas gracias por esta pequeña charla. No, a ustedes. Eh, yo Espero creo que, haya servido. Claro, no, yo creo que podríamos resumirla pues, en una frasecita que se me acaba de ocurrir y es, el sistema nos estructura de una manera en la que nos condiciona a cometer ciertas, eh, ciertas conductas, quizás no muy éticas, pero al mismo tiempo sanciona que las personas cometan esas conductas. Pero claro, que... y, y al, el igual el sistema
0: se alimenta de eso. Si, si, si todos fuéramos robots, no habría sistema, ¿me entiendes? Si sí, no hubiesen vándalos, sentido. no había sistema. Es lo que es el juego, es la máscara que está hablando desde el principio. Los medios nos quieren vender una máscara, que hay vándalos y hay gente que protesta pacíficamente. Cuando en la historia de la humanidad una protesta que no sea pacífica, o sea, que sea pacífica, ha logrado algo? Nunca. ¿Sí? Eh, eh, si en el momento que nosotros comencemos a ver las cosas no blancas ni negras, sino grises y multicolores, qué sé yo, ahí comenzamos a ver como las variedades y el sistema, la vida de por sí. ¿Sí? La vida no solo... A mí de chiquito me enseñaron que hay que eh, estudiar para trabajar, formar familia y después tener una pensión y morirse nomás ¿Sí? pero a uno no le enseñaron o las universidades no te enseñan o los colegios te enseñan que es pagar un recibo y la luz ¿me entiendes? y, y le, uno le pregunta a sus papás y es como, ni ellos tampoco saben entonces, ¿qué, qué mierda nos están ocultando? o no nos quieren decir lo, de, lo dejan entre dichos, no es que así es la vida entonces uno se conforma con, ah, así es la vida y entonces si a uno le va mal, pues hay que comer mierda y porque siempre nos estamos comparando con qué cantidad de mierda comemos entonces, no, es que usted no ha comido la mierda que yo comí y bla, bla, bla entonces, sí. eso, también,
2: hay que estudiar la
0: mierda, digamos
2: no, y también ese es un poco, la, la censura también viene con, con la ignorancia digamos, yo no puedo creer en en, en general, esto no es un problema de Colombia, es un problema del mundo como los estudiantes de mediano o, o alto grado de, de, de colegio tengan clarísimas las partes de la célula pero no tengan ni idea que es una declaración de renta por ejemplo
0: claro y, okay. y eso que hablas de ignorancia eh, siempre es que eh, en el, eso también es el problema y ese es el punto porque la ignorancia siempre lo ha entendido como algo malo yo soy ignorante en muchísimas cosas y tengo que aceptarlo ¿sí? en el momento que uno deje de, Ver las cosas como el estereotipo lo ve, uno comienza a darse cuenta que uno no es ni tan malo ni tan bueno, sino simplemente uno está haciendo las cosas bien. Eh, cuando te digan ignorante no te sientas mal, es como, bueno, está bien, aceptarlo y enséñame.
1: Ese es el punto, enseñar y dar a conocer y no verlo como, ay, bruto, sino no, no lo conozco, no sé nada.
0: Ahí vienen los traumas de que haces sí. tomarte el vómito a los
2: hijos, cosas así. Bueno,
1: muchísimas gracias, Patán. De verdad fue una charla muy chévere. No sabíamos no sé. algunas cosas y fue importante darlas a conocer en el podcast. Eh, nada, esperamos verte en otra ocasión. Eh, Ay, yo feliz. Bienvenido y nosotros también felices de tenerte. Y, y gracias por todo.
0: A ustedes, muchas gracias Laura y Daniel. Eh, una charla reamena, eh, me divertí. Espero,
2: que...
0: Espero hayan <risa> entendido las referencias, yo soy demasiado <risa> político, pero bueno, gracias.
1: Gracias por estar conectados en un episodio más de Red u al Aire. Los invitamos a escuchar el resto de episodios en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Deezer, YouTube y iTunes. Y no se olviden seguirnos en nuestro Instagram y Twitter como Red Raya al Piso Ua, en Facebook como La Red Uva y visitar nuestra página web www.reduva.org para conocer más de nosotros. Y
2: recuerden que el primer paso para visibilizar la corrupción es hablar de ella.